0: Esto es Buen Trabajo contra la Violencia, donde analizaremos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de grandes desafíos sociales. Esto es una producción del Centro de Estudios Espacio Público a partir de una investigación realizada por este centro junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Desde Santiago de Chile, soy Gabor Mimisa. En los capítulos anteriores conversamos sobre la investigación de espacio público acerca del impacto multidimensional que el empleo, en particular el primer empleo, puede tener para la disminución de la violencia. Para eso nos adentramos en el caso de una empresa como Arbusta y su forma de relacionamiento y de trabajo y los impactos que tiene. Luego conversamos con trabajadoras y ejecutivas de Arbusta para entender mejor y desde sus perspectivas cómo se logran esos impactos y cuáles son sus efectos. En este, el último capítulo de esta serie, vamos a proyectar todo lo anterior hacia afuera de arbusta y hacia adelante en el tiempo, cómo experiencias como esta pueden replicarse y escalar en América Latina, aprovechando la energía de las empresas para enfrentar algunos de los mayores problemas sociales de nuestro tiempo y de nuestro continente, sobre otras cosas también que ya se están haciendo en esta materia y sobre lo que puede venir hacia adelante y cómo podemos hacer de este potencial mejor futuro una realidad. Para esto vamos a conversar con dos líderes empresariales del continente, María Emilia Correa y luego con Claudia Bobadilla. Eh, primero conversaremos con María Emilia Correa. María Emilia es una emprendedora colombiana, es cofundadora del Sistema B, que es un movimiento a nivel continental para promover las empresas B, que son empresas que utilizan el poder de los mercados para resolver problemáticas sociales y ambientales. Es Fellow 2019 de la Universidad de Harvard y fue nombrada en 2017 una de las 30 intelectuales más influyentes de Iberoamérica por ES Global. Muy bienvenida María Emilia, un honor tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, para comenzar la conversación, eh, tú eres una profesional que está desde hace tiempo pensando en qué es hacer empresa en América Latina, ¿no es cierto? Eh, desde ese rol, ¿Cuál crees que es el aporte de una investigación como la que se hizo en Arbusta para realizar las maneras en las que disminuye la violencia a partir de cómo opera como empresa? Eh, ¿Cómo esta investigación puede aportar a la conversación sobre cómo se hace empresa en nuestro continente?
1: Mira, estas investigaciones son importantísimas porque tenemos la idea desde hace algunos años de que las empresas sirven solamente para generar riqueza y, 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 y recursos financieros a sus accionistas. Y la verdad es que las empresas son la, la segunda organización más gran social más grande del planeta después de la familia, es decir aparte de las familias las empresas reúnen el mayor número de personas del planeta imagínate el, el poder que tiene una organización de ese tamaño para construir el el la sociedad donde queremos vivir, entonces Poner esas las empresas, esas organizaciones sociales al servicio de la solución de los problemas como la violencia o la discriminación, pues es una oportunidad tremenda para el mundo y para América Latina. ¿Cómo hacer eso después de que venimos 50 años trabajando de una forma y que ahora queremos hacerla de otra? Pues para eso necesitamos investigación, por eso, por eso yo apoyo tanto la investigación como lo que hicieron con Arbusta en, en Espacio Público, para entender mejor porque muchos queremos hacer las cosas bien, lo que no sabemos es cómo hacerlas. Y estas investigaciones sirven para eso.
0: Mm. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de ti esta investigación?
1: Pues mira, la, es, eh, uno como que cuando conoce muchas empresas con propósito, como lo he hecho yo en los últimos 10, 15 años, que me he dedicado a esa investigación personal de ida a recoger empresas, a identificarlas en toda América Latina, cuando tú las ves y las vives si estás ahí, como que aprendes de, de forma personalizada el impacto que tienen las empresas. Pero uno lo que quisiera, yo lo que me sueño, es que muchísima gente lo conozca y lo pueda reproducir en sus propias empresas. La gracia de, de lo que se vio en la investigación con Arbusta es la velocidad con que las mujeres eh, empezamos a sentir una condición de empoderamiento, de capacidad, de sentirnos que, que digamos que no estamos solas luchando cada una frente a una sociedad que a veces es un poco fuerte, sino que en las empresas podemos encontrar una fuerza que complementa a la que podamos encontrar en la familia o en nosotras mismas para muy rápidamente eh, conseguir un, 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 primero una sensación de seguridad personal, que es que las mujeres estamos expuestas a muchas situaciones de violencia, de, no importa la edad, la condición, eh, la, el nivel de ingreso, todas las mujeres sentimos algún nivel de violencia, particularmente en la calle. Entonces, con, primero como seguridad personal, pero segundo, espacios de acogida y de encuentro donde nos sintamos seguras, ¿no? Para eso pueden servir también las empresas.
0: Sí, claro. Eh, bueno, eh, como bien dice el estudio, Arbusta tiene impacto multidimensional en la disminución de, la, de, de contextos de violencia, a través del empleo. Eh, esto sucede por prácticas de contratación, por políticas laborales en general, pero también es por su cultura interna, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que hace especial o diferente a una empresa eh, que tiene una preocupación especial por su impacto social, eh, de una que solamente se preocupa por sus utilidades? Una empresa con propósito, como tú bien la dijiste.
1: Mira la, las empresas en general, eh, en las empresas, en las las empresas son organizaciones sociales donde personas nos juntamos alrededor de un objetivo común, sí. Uh -huh. Primero que todo, las empresas a veces hacemos como pensamos como que si fueran un ente abstracto por allá, una caja negra rarísima, y la verdad somos grupos de personas. Entonces somos personas y la forma como las personas nos organizamos eh, nos afecta a todos los que estamos en la organización. Entonces uno puede ser mucho más intencional en las cosas que quiere lograr, entonces estar todos juntos puede casualmente ser una cosa buena para todos, pero la verdad es que es mucho mejor cuando somos intencionales y, y hacemos todos un esfuerzo consciente todos los días y pensamos qué de lo que estamos haciendo, cuáles decisiones qué situaciones pueden apoyar una situación o la otra entonces las empresas con propósito son empresas donde se hace muy consciente el impacto que podemos tener sobre las personas en estas organizaciones uh -huh. y lo hacemos como muy intencional. y hacemos Entonces, si como en Arbusta se busca fortalecer a las mujeres y manejar esa situación de violencia, eh, pues se trabaja el tema, se habla del tema, se discute, se reciben a las personas con problemas eh, en, en, en la empresa también cuando uno llega, uno también puede hablar del problema que está teniendo al llegar. Eh, y es un la empresa hay, en la empresa hay un espacio para eso, ¿cierto? Entonces, la gracia de las empresas con propósito como Arbusta es que buscan que esa organización intencionalmente, de forma, de forma digamos, definida, clara, se haga realidad a partir de la acción que tomamos todos los días en la, en la empresa.
0: Perfecto. Eh, ¿Y este propósito a nivel continental? Eh, en, en, en las empresas en general, ¿cómo tú dirías que está cambiando? ¿Cuál es, cuál es el, el trayecto que, que tú ves que se está dando desde en, en, en los últimos años, al menos, no sé, en, la, en las empresas en América Latina? Eh, ¿O si es que estas conversaciones son, eh, siguen siendo de un nivel eh, muy eh, incipiente?
1: Mira, yo te diría que en los últimos tal vez 15 años esta tendencia sí. se ha acelerado muchísimo. Tal vez 15 años atrás. Uno hablaba de esto y todo el mundo lo miraba con cara de que está hablando, pero la verdad, los últimos 15 años es muchísimo más común y corriente eh, estar hablando de estos temas. Yo creo que hay una... La verdad es que hay una tendencia mundial. Y hay una tendencia mundial ayudada por dos, por dos fuerzas. Uno, somos los consumidores, las personas que tomamos todos los días decisiones de compra, que tenemos todos el privilegio y la oportunidad de tomar una decisión apoyando una empresa que tiene unas prácticas que están más acorde con nuestros valores. Entonces, los consumidores en el mundo estamos cada vez más tomando una decisión de mercado que es acorde con nuestros valores. Preferimos comprar en empresas que tienen prácticas como las que estamos hablando aquí, que apoyan a las personas y a la naturaleza. El otro tema que es una tendencia muy fuerte es que, la y yo creo que es generacional, las nuevas generaciones, las personas más jóvenes, están buscando empleo en espacios donde no solamente ganen un salario, que pues debe ser un salario justo, evidentemente, equitativo, pero que además su trabajo no sea simplemente un trabajo para ganar un salario, sino que sea un, un trabajo donde además tienen un impacto positivo y en eso encuentran sentido y propósito personal. Entonces tenemos que la empresa como sí misma, como organización decide, vamos a sumarnos en el propósito de reducir la violencia contra las mujeres, como lo que hace gusto Pero además ese propósito sirve para que cada una de las personas que trabaja ahí pues a su, regrese a su casa por la noche y cuando le pregunten a usted qué hace, diga con orgullo, pues yo trabajo en esta empresa, pero es que además trabajo para disminuir la violencia sobre las mujeres. Y ese sentido y esa búsqueda de propósito es un tema fundamental de los seres humanos que se nos había olvidado, pero la verdad es un espacio donde las empresas podemos hacer un aporte al, al bienestar personal de cada uno. De manera que yo te diría que primero, una tendencia global donde los consumidores compramos de acuerdo con nuestros valores y otra tendencia muy fuerte donde los, particularmente los jóvenes están buscando empleo donde encuentren un salario justo y un propósito.
0: Perfecto. ¿Qué otros ejemplos, además de Arbusta, destacables de empresas latinoamericanas con impactos sociales positivos, a ti se te ocurren que puede ser interesante compartir?
1: Mira, yo desde hace 12 años con algunos amigos creamos una organización que se llama Sistema B, precisamente porque teníamos esa pregunta y dijimos, venga, busquémonos a ver seguro que hay más empresas que las que nosotros conocemos y entonces ha sido impresionante porque en estos últimos 10 años hemos encontrado miles, literalmente miles de empresas desde México hasta Argentina en todos los países de nuestra región que están haciendo un esfuerzo para tener un impacto positivo sobre las personas y sobre la naturaleza entonces, tenemos empresas más conocidas como, por ejemplo, Natura Cosméticos del Brasil, que es una empresa uh -huh. gigante. En Colombia tenemos una empresa como Crepes Waffles, que es la cadena de restaurantes más grande del país. En México tenemos eh, eh, una empresa que se llama Pizza, con X y Z, Pizza, que es, que es un, un espacio de inclusión, la cosa más increíble, y que además vende pizza. <risa> eh, de manera que, mira... En, en una de las cosas que hacemos en Sistema B para toda la gente que está haciendo investigación y está buscando entender mejor este fenómeno, es que identificamos estas empresas, varias de, mejor dicho, mil, cientos, cientos de estas empresas han obtenido la certificación como Empresa B, esas las pueden encontrar en el sitio de Sistema B, pero además tenemos miles, literalmente miles, más de 30.000 empresas que han utilizado los, los formularios de Sistema B, que son gratuitos, están online, los puede usar cualquiera, para mejorar sus prácticas. De manera que te puedo decir que tenemos miles de empresas y empresarios en América Latina que están buscando cómo tener un impacto positivo. Así que yo creo que eso es una muy buena noticia para todos, porque nos la pasamos diciendo todo lo que está mal en América Latina, pero en América Latina tendemos una, tenemos una tendencia de crecimiento muy veloz de empresas con propósito. Es tal vez una de las más veloces del mundo.
0: Mm. Sí, sobre eso, ¿cómo está América Latina versus el resto del mundo? Eh, tanto en términos de, de adaptación, e implementación de estos temas, como la velocidad en los que estos temas están cambiando.
1: La velocidad es probablemente la más rápida del mundo. Eh, mm. Mucho más rápido que, que, digamos, relativo al número de personas eh, que en Europa, Estados Unidos, Asia o África y, y yo personalmente pienso que es que estamos los latinoamericanos somos muy emprendedores entonces somos personas que decimos hombre, si los gobiernos tienen dificultad a funcionar si estamos aburridos con la política pues pongámonos a hacer empresas que hagan lo que nosotros queremos hacer aquí estamos en un mundo de gente que toma acción porque podemos sentarnos a quejarnos ¿cierto? y sentar y decir que todo mal que el gobierno mal que los ricos mal que, ¿sabes? charle la culpa a otro, pero también podemos tomar acción, pararnos en nuestros dos pies y ponernos y hacernos cargo de la solución de los problemas que nos preocupan. La crisis climática, la discriminación, la violencia, eh, y lo podemos hacer a través de empresas. Eso yo creo que en América Latina, que somos tan emprendedores en general, esa, eso tiene una fuerza increíble. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil hacer empresas en nuestra región, por diferentes razones, por, 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 las diferentes, por las crisis económicas, por los problemas de reglamentación, en fin, qué sé yo, ¿cierto? Eh, pues si fuera más fácil hacer empresas, todos seríamos Bill Gates, ¿no? Aquí, aquí estamos todos trabajando todos los días para salir adelante. Pero tenemos una región de emprendedores, emprendedores de todos los tamaños, eh, muchísimas mujeres emprendedoras en nuestra región, eh, que trabajan no solamente para sacar adelante su familia sino para tener un impacto positivo en su comunidad y eso en América Latina es una tendencia afortunadamente creciente y, y cada vez más fuerte ¿no?
0: Mm. Eh, ¿Cómo tú dirías que más empresas en nuestro continente podrían entusiasmarse con hacer negocios eh, buscando propósito además de la rentabilidad eh, y generando impactos, impactos positivos ahí donde operan eh, o, o dicho de otra manera, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer replicable y escalable ejemplos como los que estamos conversando?
1: Mira, yo creo que, sabes, hace muchos años yo pensaba que mi tarea era ir a convencer a la gente, no decirle, mire, mire, es que tienen que funcionar así. Y la verdad que me he dado cuenta con los años que en realidad no hay que ir a convencer a nadie. Primero porque qué pereza ir a que lo convenzan a uno Eso es una cosa muy aburridora. Uno no quiere que nadie venga a convencer a pero segundo, eh, yo creo que lo más importante es darme cuenta la cantidad de gente al interior de las empresas que quiere ser un buen ciudadano corporativo, que quiere ser parte de una organización que construya una mejor sociedad. Entonces, nos la pasamos diciendo es que las empresas no ah, tienen corazón. La verdad, el, el deseo de tener un impacto positivo es, es raro encontrar la persona que no lo quiera hacer. Es raro. Lo que pasa es que no está muy claro el camino. ¿Cómo lo hacemos? Porque si tú vas a una universidad hoy día a estudiar negocios, te enseñan a hacer negocios como le enseñaron a tus abuelos, que es sin ninguna condición de inclusión, sin ninguna mirada sobre el tema ambiental. Entonces, esto es una cosa que estamos haciéndola en el curso de hacer, ¿cierto? Por eso son tan importantes estas investigaciones y yo apoyo muchísimo lo que hace Espacio Público, lo que hace IDRC y otros, que es acompañar el, el, la, la mejor comprensión de la forma de hacer empresa, porque eso es lo que permite que muchos otros se inspiren y se decidan actuar de una forma que, que, que sea consecuente con lo que quieren lograr en sus valores. Dar a conocer estas investigaciones, informar de esta forma de hacer empresa en los medios, ojalá que los profesores de las universidades se sigan entusiasmando. Fíjate que hicimos un estudio ahorita que encontramos que cientos de universidades de América Latina, de escuelas de negocios y de emprendimiento, tienen unas clases o unos ramos, como dicen en Chile, ofrecen ramos que tocan estas temáticas. Sin embargo, esos ramos son todos electivos, no son parte del corazón de, lo, de, la, de la escuela. Si las escuelas de negocios incorporan esto como parte del corazón, como otra forma de hacer empresa, yo creo que hacemos un gran avance. Por eso son tan importantes las investigaciones, para que los profesores tengan el material con el cual pueden dar, dar las clases.
0: Perfecto. Y en eso también, ¿qué rol tú dirías que puede tener la política pública en ayudar a construir estos caminos de, de, de transformación corporativa?
1: Mira, la política pública es fundamental, porque tú me preguntabas cómo escalar. Entonces yo te, yo te contesté primero, bueno, hagamos más empresas, ¿no es verdad? Y para hacer más empresas, pues que se, se enseñe de una forma diferente, que se comunique de una forma diferente. Pero la verdad, cuando hacemos empresas, pues casi que eso es un, es un crecimiento de uno en uno, ¿no es verdad? Una empresa, dos uh -huh. empresas, hasta que lleguemos a mil, pero pues a ese paso nos vamos a demorar hasta que seamos todos viejos. La mejor forma de escalar rápidamente son las políticas públicas una buena política pública te permite escalar a unas velocidades impresionantes. Mira el cambio que ha habido en la capacidad de emprendimiento en Chile cuando se hizo la empresa en un día. Uh -huh. Cuando en vez de gastarte tres meses y gastar no sé cuántos miles de pesos en un día y con poca plata puedes hacer tu empresa, vemos el crecimiento de, de las empresas de una forma impresionante. Entonces, si la política pública o cuando la política pública apoya la creación de empresas con propósito. Por ejemplo, en Colombia tenemos una ley que permite la creación, que crea el tipo legal de empresas con propósito. Se llaman sociedades comerciales de beneficio de interés colectivo. De forma cortica las llamamos empresas BIC, beneficio sí. de interés colectivo. En un año y medio tenemos cerca de 2.000 empresas constituidas como empresas de beneficio de interés colectivo en Italia, que hay una ley similar tenemos 2.500 empresas constituidas de esa forma entonces las políticas públicas bien hechas son el mejor camino para escalar ahora, no es el único porque necesitamos universidades que enseñen de otra forma consumidores que compremos de otra forma, eh, gente que se busca un empleo distinto, claro que sí pero necesitamos todos juntos, la política pública, los consumidores, los empleados, los empleadores, la academia. Es el cambio social es la suma de las acciones de cada uno de nosotros. El cambio social no sucede porque, mejor dicho, se abre el, suel, el cielo y aparece un rayo. No, el cambio social sucede cuando cada uno de nosotros se comporta de una forma distinta. Y, y yo creo que esa es la, la oportunidad que tenemos ahora, darnos cuenta que todos tenemos un interés común, que es tener una sociedad más justa, más, más tranquila, más sana, más equilibrada, que lo podemos hacer a través del mercado. Y que la verdad tenemos una urgencia tremenda, porque hoy estamos enfrentando niveles de violencia en América Latina que son inaceptables y tenemos una crisis climática que nos afecta globalmente a todos. Y tenemos la oportunidad también de hacerlo a través del mercado y de las empresas. Esa es la invitación de, 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 de investigaciones como las que hace Espacio Público con Arbusta.
0: Súper. Eh, ¿Y cuáles tú crees que pueden ser los, los principales cambios en esta materia en los próximos años? En, en la dirección en que estamos embarcados, ¿cómo dirías que vienen los próximos años en esta materia? En América Latina, eh, en, en torno a los peligros, a las oportunidades que hay en, que hay en estos caminos.
1: Mira, todos estos caminos obviamente no son ajenos a las situaciones políticas y de, y de desaceleración de la economía a nivel mundial, ¿no? Después de la pandemia, con la eh, lamentable guerra en Ucrania, eh, tenemos una situación de economía global que no, de, de inflación que no nos acompaña tanto en el mercado, ¿no? Entonces es muy probable que en los próximos dos, tres años vamos a ver una desaceleración en las economías que hace que todas estas tendencias pues, se desaceleren. Porque obvio que uno no está ajeno de lo que está pasando en, en el mercado y en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos eh, una pérdida de empleo muy significativa a nivel global y en América Latina. Y yo creo que eso, por, por definición, va a tener que apoyar el emprendimiento y eso es algo que todos los gobiernos se van a dar cuenta que no es suficiente eh, la creación de empleos porque es que en una economía que desacelera las, las, las empresas no pueden crecer más que lo que pueden. Entonces el emprendimiento y el apoyo al emprendimiento es una política pública que tiene mucho sentido en, en momentos de desaceleración. La búsqueda de nuevas oportunidades de mercado a través del emprendimiento es el gran camino. Y, las, y los gobiernos tienen la oportunidad de ayudarnos a los, a los ciudadanos a través de políticas públicas y, y, y acompañarnos no solamente con entregas de dineros que siempre son importantes en situaciones como la de la pandemia, sino en acompañarnos, más bien a desarrollar nuestra propia capacidad empresarial y salir adelante por nuestros propios medios.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieres compartir con nosotros?
1: No, siempre apoyar la investigación eh, contar que las cosas se pueden hacer distinto, que en América Latina tenemos capacidades extraordinarias reconocidas a nivel global para tener empresas que tienen un impacto positivo, que reducen la violencia sobre las mujeres. Eh, Arbusta es un ejemplo que lo podemos ver eh, y, y que esta investigación nos permite verlo con evidencia eh, académica, empírica y no es solamente una intuición o una anécdota, eh, de manera que aprovechemos esta información para darla a conocer y sentirnos orgullosos de quiénes somos y de las capacidades que tenemos en nuestra región.
0: Súper. Muchas gracias por estar con nosotros, María Emilia. Muchas gracias
1: a ustedes por la invitación.
0: Bueno, ahora nos acompaña Claudia Bobadilla. Claudia es abogada chilena, directora de Empresas, Fellow de la Iniciativa de Liderazgo Avanzado de la Universidad de Harvard y fundadora de la Iniciativa Puente Social, que busca reconectar a las empresas con sus comunidades a partir de experiencias vivenciales colectivas basadas en la colaboración y ancladas en los territorios. Muy bienvenida Claudia, un honor tenerte en este podcast.
2: Al contrario, muchas gracias Dao por esta invitación. Mucho gusto reencontrarnos. <ríe> Qué bueno.
0: Eh, bueno, para comenzar y a partir de las experiencias que has tenido en el relacionamiento entre las empresas con las comunidades, eh, tanto en Chile como me imagino ahora también las estás teniendo afuera. Eh, ¿En qué estado tú dirías que se encuentran esas relaciones? Yo lo definiría con tres conceptos. Primero, de perplejidad.
2: ¿Ya? Segundo, de descubrimiento. No de redescubrimiento, de descubrimiento. Y de una eh, profunda eh, transformación.
0: ¿Y cómo tú, tú desarrollarías ese concepto?
2: Porque, 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 ¿Por qué elijo estos tres conceptos? Primero, el de perplejidad. Porque desde las empresas suponíamos que las relaciones con la comunidad estaban eh, ancladas en ciertas eh, prácticas, conceptos o visiones de relacionamiento eh, que pensábamos que, que funcionaban, ¿eh? que eran uh -huh. esas las formas de hacerlo. Eh, y de pronto nos damos cuenta, por distintas razones, en lo particular eh, como consecuencia de nuestro proceso en Chile a partir de octubre de 2019 y luego con la pandemia, de que, eh, de que la realidad que nosotros percibíamos eh, como, como, como fortuita relacionamiento con las comunidades eh, no era tal, porque desconocíamos eh, muchas de esas realidades de las comunidades con las cuales las empresas interactuamos. Y cuando me refiero a muchas de esas realidades, me refiero a las realidades de nuestros de los trabajadores de las empresas, eh, de sus contratistas, de sus proveedores, de sus comunidades más cercanas donde se despliega la infraestructura corporativa, donde están los clientes ciudadanos, eh, y, y por lo tanto eh, ver esa realidad eh, desnuda desde otro lugar eh, te pone en una situación primero de perplejidad que me parece que es positiva. Y luego de eso te lleva a decir: Bueno, tengo que entender de qué se trata este nuevo contexto social que se está fraguando y que continúa fraguándose, no, 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 no está en un estado sólido, todavía es líquido, eh, y lleva a, eh, a tomar acciones en muchas de las corporaciones a descubrir, ¿verdad? a descubrir y principalmente a ir a escuchar, no ya desde nuestras oficinas, sino que desde eh, los territorios y en contacto directo con las personas, o sea, lo que yo llamo un conocimiento sin filtro, eh, de cuáles son esas realidades. Y tercero, transformación, porque cuando uno descubre eh, otros contextos, este nuevo contexto, necesariamente eh, empiezas a transformar eh, la organización, no solo por un deber ético, sino que hoy día hay temas regulatorios que son importantes, eh, de autorregulación, que son provenientes desde el mismo sistema corporativo internacional, como son los criterios ESG, o los criterios conocidos como medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Eh, regulaciones como reportar integradamente a partir del próximo año por eh, mandato de la eh, CMF en nuestro país. Eh, por lo tanto, hay una serie de eh, incentivos que llevan a necesariamente a las empresas a tener que transformar sus prácticas de relacionamiento con el medio ambiente y ciertamente con las comunidades con las que interactúa.
0: Perfecto. ¿Y cuáles tú dirías que son los principales impedimentos, dificultades eh, que? El para que las empresas tengan hoy día un mayor impacto social positivo. Eh, ¿Serán culturales en, en torno a cómo se entiende hacer empresa cuáles son los objetivos que las propias empresas se dan para su acción? Eh, ¿Serán desconexiones, tal como tú las eh, refieres a ellas, entre la sociedad y sus problemas?
2: Yo creo que hay una, hay una mezcla de todo lo que tú señalas eh, y lo voy a conceptualizar de nuevo en tres, en tres, en tres conceptos que podemos desarrollar. Uno, eh, creo que hay un deterioro. Eh, eh, profundo la confianza. Y, y sin confianza es muy complejo establecer cualquier tipo de relación. ¿eh? Y los índices de confianza en nuestro país lamentablemente se han ido deteriorando de manera creciente y el mundo corporativo eh, es uno de esos casos eh, de falta de confianza respecto de la ciudadanía en general. Segundo, eh, la definición del propósito. ¿eh? Y ahí entramos a este nuevo concepto de cuál es el propósito de la empresa y cómo tiene que imaginarse en, en este nuevo mundo, que no es solo local, es un contexto global que se da, eh, que es un propósito que no solo ya, y, y yo lo voy a dar como, como, como sabido, como que ya avanzamos en eso, eh, no es solamente eh, producir, que es totalmente legítimo y necesario, eh, reproducir eh, utilidades para sus accionistas, o sea, ser financieramente sostenible y reportar utilidades para sus accionistas, sino que también tiene un compromiso con un ecosistema de actores con los cuales interactúa y eso ciertamente comprende a las comunidades con las cuales se eh, relaciona. Y tercero, liderazgo. ¿no? Estos cambios requieren liderazgos eh, distintos a los que hemos venido viendo dentro de las organizaciones, y nuevamente no me refiero solo a lo local, a nuestro país, sino que al mundo. Liderazgos que superen el cortoplacismo eh, porque estas son transformaciones de mediano y de largo plazo que requieren una fortaleza para no ceder a la tentación del corto plazo, a la tentación de reportar el corte, eh, que ciertamente sí, sin una sostenibilidad financiera de una organización no es posible hacer lo otro, pero, pero no ceder y no quedarse solamente enfocado en esos resultados del corto plazo, sino que tener una visión, perseverar en esa visión, a pesar de las dificultades, porque hay muchas dificultades y complejidades, para poder hacer las transformaciones que requieren un plazo, unos términos, unos tiempos eh, más largos. Y, y, y todos esto, estos tres conceptos se, se van engranando y suponen dentro de las corporaciones hacer ciertos cambios que son eh, relevantes. Mirándolo esto como un proceso, de ahora, yo creo que eso es importante, porque esto es una evolución. Si tú recordarás lo que se hablaba hace eh, varios años atrás era sobre la responsabilidad social corporativa. Mm. Sí. Luego fuimos avanzando y aparece lo del valor compartido con bastante éxito, liderado por Michael Porter y de repente se nos empiezan a aparecer los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas empiezan las propias organizaciones, las corporaciones privadas eh, lideradas por un grupo de grandes empresas acá en Estados Unidos a hablar de los criterios ESG eh, y eso supone que para que podamos tener una performance en esos criterios que hoy día son relevantes para los inversionistas institucionales a la hora de decidir dónde alocan esas inversiones, supone transitar desde los márgenes de la compañía donde generalmente se trataban los temas de responsabilidad social a la estrategia de la compañía. Y esto quiere decir que eh, eh, las dimensiones tanto medioambientales, donde hay mucho más avance que lo social, tanto como la dimensión social, tienen que entrar en el corazón de la compañía, tienen que estar en la estrategia de la compañía y desde ahí definirse y tienen que ser prioridad de los gobiernos corporativos. ¿Ah? Esto no basta con que haya una persona dentro de la organización, por muy alto que sea su cargo, encargada, como se suele decir, de estos temas, que no son temas, son dimensiones muy concretas, son cómo la empresa se relaciona con el medio ambiente y no solo... Eh, mitiga y deja de contaminar sino que proporciona las condiciones para que los ecosistemas encuentren maneras de regenerarse por ejemplo eh, y luego cómo desde la estrategia eh, nos eh, estructuramos una forma de relacionamiento eh, muy diferente a como la concebíamos eh, en el pasado con eh, nuestro grupo de stakeholders
0: perfecto eh, yo entiendo que tú estás actualmente terminando un programa en la Universidad de Harvard justamente sobre temas relacionados con todo esto, ¿no es cierto? Eh, a partir de lo que has podido ver ahí, a, eh, a aprender, entender, conversar también, leer, eh, ¿cómo dirías que es el estado del arte en la relación entre las empresas y la sociedad? Y, 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 los, y, y entre las empresas y los, y los problemas sociales en, en, entre los que se desenvuelven. Eh, ¿Cuáles dirías que son las direcciones más prometedoras o interesantes en.? en eh, en, en los términos en que esa relación está cambiando actualmente?
2: Primero, yo creo que la propia reflexión desde la universidad, desde la academia, ¿eh? y sobre todo de esta universidad que ha jugado un rol fundamental en la formación desde su escuela de negocios, de muchos líderes, de grandes compañías eh, en el mundo, y también de nuestro país. Una, una reflexión profunda de incorporar de manera transversal, aquí no hay ninguna escuela, y cuando digo ninguna escuela, eh, acabo de revisar eh, los ramos que tengo que auditar para este segundo término que es eh, el, 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 el de otoño eh, todos incorporan dimensiones sociales relacionadas con lo corporativo, las escuelas de derecho las escuelas de negocio, las escuelas de salud eh, la escuela de políticas públicas, algunas más evidente pero, pero en algunas otras donde eso no era evidente hoy día es mandatorio eh, tener eh, la reflexión eh, y el análisis de casos, y yo te diría que un llamado a la acción para quienes van a ocupar o ocupan posiciones de liderazgo para incorporar eh, la discusión, la reflexión, y las acciones eh, relacionadas con eh, el ámbito social y las corporaciones. Eso, eso por una parte. Luego, eh, yo te diría que casos emergentes, eh, muchos de ellos surgidos durante la pandemia, que mostraron cómo... Eh, eh, no solo es posible, sino que es tremendamente virtuoso para las compañías que tienen definido un propósito, que desarrollan los tipos de liderazgo que necesitamos y que crean, cultivan confianza con sus stakeholders, eh, surgen nuevas eh, estructuras para poder abordar estos desafíos que tienen eh, al menos dos características que los hacen tremendamente difíciles. Uno, la complejidad. No estamos hablando de desafíos que se resuelven eh, que hay una causa y un efecto, por lo tanto es A, B, y con eso resuelvo si encuentro algo que, que conecta estas dos, estas dos puntas. Son desafíos de eh, alta complejidad, lo que, requiere que, lo que supone que son multicausales o multidimensionales, y que requieren, por lo tanto, eh, miradas sistémicas y soluciones sistémicas. Y para eso aparece la colaboración como algo esencial vital y tremendamente virtuoso y eficiente para poder abordar estos desafíos eh, y, y el aprendizaje que, que se está teniendo aquí y en todas partes, esto es muy nuevo no solo nuevo para nuestro país es nuevo para el mundo eh, y eso es lo que estoy trabajando en mi proyecto de, de término de este programa es que para colaborar uno requiere de eh, una infraestructura que acoja la colaboración ¿verdad? si yo quiero colaborar contigo no basta con que estemos de acuerdo no basta que tengamos la pasión y las ganas, sino que necesitamos una infraestructura que acoja esa colaboración. Eh, ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están nuestros aliados? Una definición clara del problema y consensuada del problema que queremos abordar porque posiblemente estamos entendiendo cosas distintas cuando hablamos por de, de, de ciertos eh, desafíos que queremos abordar eh, y requiere entender esto como un proceso en forma de loop de... Eh, crecimiento conjunto de un grupo de aliados o de coaliciones, ese es el término que está más en boca acá, eh, que van en conjunto generando aprendizaje y conocimiento, para luego ir aproximándose a una solución que no se basa en solucionar la contingencia, sino que soluciones que también miren el futuro, porque estos problemas no van a desaparecer, sino que van a ir, cambiando, mutando, porque son dinámicos. Por lo tanto, es un ejercicio eh, desafiante, pero que se puede hacer si uno eh, lo diseña eh, con mucha eh, seriedad, profesionalismo, y cuando tiene todos los elementos que ya hemos conversado presentes en la mesa de, del directorio.
0: Perfecto. Eh, sobre esto, y ya llevo a, a, a la práctica a nivel eh, más que solo chileno eh, de América Latina. ¿Tú conoces empresas o casos eh, en los que, o, o, o que creas que pueden ser destacables, que, que estén avanzando en forma fuerte en direcciones como la que describes?
2: Sí, a mí uno de los casos que más me, me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, porque creo que fue muy pionero y visionario, y ha seguido creciendo, es el caso de Natura en Brasil. Sí. ¿Ah? Yo creo que Natura es un muy buen ejemplo de cómo con un, una visión, un propósito claro, fiel a su modelo de negocio porque Natura no inventa algo para hacerse cargo de los problemas medioambientales del Amazonas, eh, o para incorporar al mundo de las mujeres en el emprendimiento local, eh, para incorporar en su modelo de negocios a las mujeres como agentes de venta, con flexibilidad laboral eh, no crea algo distinto sino que lo interesante, y ahí hay una definición que me gusta mucho sobre el propósito es entender que uno puede, y las empresas tienen la posibilidad y mucha posibilidad, porque tenemos mucha fuerza desde las compañías que gatillar para resolver problemas sociales a partir del negocio que desarrollamos. Y eso es lo que hace Natura. Eh, y lo que ha hecho en términos de, eh, de, de preservar especies endémicas del Amazonas que son utilizadas en su propio eh, modelo de negocio para la producción de los productos que ellos eh, generan, eh, cómo incorporan a las comunidades locales en ese proceso, Cómo dignifican, dignifican eh, eh, el valor de esas plantas, cómo dignifican la vida de esas mujeres y cómo permiten que una red colaborativa haga el negocio de Natura. Para mí uno de los ejemplos eh, eh, en Latinoamérica eh, que, que más destaco.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y ¿Cómo tú crees que ejemplos como el de Natura, o como el de Arbusta, que es el que más conversamos en este, sí. en este podcast, eh, se pueden replicar o escalar? Eh, sumando ya sea más empresas o que las empresas que pueden ser pequeñas que, que, que tengan propósitos así puedan, puedan crecer ¿Cuáles tú crees que son los, eh, los mecanismos o los caminos para que, para que esto pueda ser más grande, más potente y también más influyente? Este, este impacto social positivo desde las empresas a través de las propias herramientas que las empresas tienen para eh, cambiar y modificar la realidad y tener una creciente parte de ese poder de cambio eh, en favor de la sociedad y de sus problemas Creo
2: Primero, conciencia conciencia desde los liderazgos de las corporaciones de que esto obedece eh, a una responsabilidad que tenemos las organizaciones como actores sociales nosotros no somos agentes externos a la sociedad, somos actores sociales y como, y como tales desde mi perspectiva tenemos responsabilidades con las so la sociedades en las cuales interactuamos, ¿y por qué esto es relevante? porque no hay ninguna posibilidad de un progreso sostenible o un desarrollo sostenible sin cohesión social por lo tanto creo que es un excelente negocio eh, poder hacerse cargo de los temas sociales complejos, sin que quiera esto decir que el Estado deja de tener responsabilidades, que las comunidades no son capaces de resolver sus propios problemas, todo eso es posible, pero cuando establecemos sistemas e infraestructuras colaborativas, la posibilidad de abordar desafíos de mayor complejidad, ser más eficientes, más eficaces, y de generar cohesión social y recuperar confianza, es mucho más efectivo si nos unimos porque ciertamente juntos somos más inteligentes porque generamos un mejor conocimiento eh, y podemos, por lo tanto, abordar problemáticas que son eh, más eh, difíciles de resolver eh, alguno de estos agentes por sí solo Y eso es uno de los aprendizajes importantes hoy día. Es muy difícil, Davor, y tú lo ves y tienes experiencia, que un Estado pueda resolver todos los desafíos que nuestros países tienen. Uh -huh. Es muy difícil que la empresa lo pueda hacer es muy difícil que una sola comunidad lo pueda hacer. Y eso hay explicaciones para eso, no, no es por incapacidad, hay explicaciones muy concretas que, que explican por qué esto es imposible. Por lo tanto, eh, el poder armar estos sistemas colaborativos, estas infraestructuras colaborativas, estas coaliciones de alto impacto social para resolver problemas de alta complejidad, eh, creo que es el camino. Y eso supone liderazgo, toma de conciencia, eh, hay regulaciones como las que estábamos hablando que son incentivos eh, que, que mueven a las compañías en esa dirección están eh, el peso y el poder que tienen las in los inversionistas institucionales, que ya lo conversamos que sí están mirando a las compañías en su performance en las dimensiones medioambientales sociales y gobierno corporativo y en su performance en eh, economía circular no basta con las tres primeras si no hay procesos de economía circular dentro de las corporaciones eh, y tener claridad de que para que esto funcione, nadie sobra, todos somos necesarios y vamos a aportar distintos tipos de talento, eh, formales académicos, de trayectoria de management, eh, de capital financiero, de talento informal, pero tremendamente importante, que está alojado en las comunidades que en el día a día están resolviendo problemas difíciles y complejos, por lo tanto, eh, a mí me gusta mucho la estructura de sistemas colaborativos, de coaliciones de alto impacto, que, 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 que se alejan de la burocracia. que no estamos hablando de armar ni una nueva fundación, ni una nueva corporación, sino que organizaciones muy livianas, con barreras de entrada muy bajas, de salida también, porque lo que nos une es el propósito y la convicción de que abordar y resolver ciertos desafíos sociales, como por ejemplo, vivienda, podría ser uno, eh, por ejemplo, pavimentación de lugares, eh, de muchas comunas que carecen de, pavimenta de pavimentación, áreas verdes, temas de seguridad, contención de los niños, salud mental, bueno, en la lista sabemos que lamentablemente los problemas que tenemos es larga, eh, sí tienen impacto en las corporaciones, una de las principales eh, variables de ausentismo laboral hoy día en nuestro país es salud mental, por lo tanto resolverlo sí tiene sentido para el país, pero también para la empresa, y eso, eh, trabajarlo en estas estructuras colaborativas, en estas coaliciones que tienen como por, por objetivo eh, impacto social o de alto impacto social. Que si resultan ser exitosas en una comunidad, te dan el marco, no es hacer el copiar y pegar en otra comunidad porque los contextos son relevantes. Los contextos definen cómo uno tiene que hacer las cosas, pero al menos te dan un marco que podría darte pistas de cómo irlo escalando en otros en otras comunidades, pero siempre teniendo en contexto los eh, contextos culturales sociales, económicos históricos de las comunidades en las cuales eh, queremos eh, colaborar y hacer eh, cambios
0: Perfecto y solo a terminar eh, ¿cómo tú ves la dirección de avance y de cambio que hay en estas materias a nivel latinoamericano de América Latina? ¿Qué oportunidades o peligros tú ves en el camino hacia adelante en, en, en los próximos años, digamos? Eh, o, o, ¿O cómo es esa relación entre las empresas y la sociedad que tú crees que es posible construir eh, de aquí a cinco o años más?
2: Primero, tengo una observación concreta. En, en lo personal me ha tocado estos últimos dos años y medio y, y este segundo semestre continúa de recibir varias invitaciones en Latinoamérica precisamente. Eh, para ir a eh, contar la experiencia, eh, nuestra experiencia local, hablar sobre sistemas colaborativos, cómo podemos estructurar estas coaliciones de alto impacto social, invitaciones desde asociaciones empresariales, lo equivalente que sería nuestra SOFOFA, la Confederación de la Producción y del Comercio. Entonces claro. veo que sí hay un interés real y una urgencia desde el mundo corporativo por querer comprender para poder actuar. Si no comprendo, seguramente lo voy a hacer mal, entonces necesito entender primero eso. ¿Cuál es mi temor o donde yo tendría eh, cuidado? Es que eh, la variable política eh, no, no, se, no se interponga en el miedo y genere distancias eh, basadas principalmente en el miedo. ¿eh? Cuando uno no conoce, eh, teme a lo que no conoce. ¿sí? Y cuando se empiezan a generar distancias o polarizaciones dentro de la sociedad eh, basadas en ideologías partidistas, eh, creo que nos haría un tremendo daño que eso afectara eh, estos procesos de transformación eh, sociales donde el sector corporativo no solo tiene un rol, sino que tiene un poder tremendo para generar cambios que eh, mejoren eh, la vida de las mayorías ciudadanas y que hagan algo que para mí es fundamental, que transformen la dignidad en un bien común.
0: Súper. ¿Algo, algo, ¿Algo más que se te ocurra que, que, que puedes sumar a la, a la discusión y conversación?
2: Sí, solo, solo es mandar un mensaje eh, de alentador eh, desde la experiencia personal y de una experiencia colectiva. Nosotros llevamos dos años, este el segundo año, que conjunto con Acción Empresas tenemos un programa que se re, llama Realidad Sin Filtro, donde lo que hacemos es invitar a un grupo de directores de empresas o gerentes generales de compañías a conocer sin filtro la realidad de este nuevo contexto social que se ha estado configurando en nuestro país. Y ver las transformaciones personales que esos encuentros, basados principalmente en escuchar, en conocer la realidad, y luego en empezar a colaborar, tanto las comunidades como las corporaciones, con los talentos variados y ricos que se tienen, eh, ha sido tremendamente gratificante, eh, no, el, no solamente en ver las transformaciones personales, sino que en ver que es posible hacer los cambios en un ambiente colaborativo que es posible recuperar confianza que es posible ganar le legitimidad que es posible hacer las cosas bien hechas y que es posible hacerlo con cuidado de nuestro medio ambiente y con el cuidado a las personas en el corazón en el centro de la estrategia ya no, no lo siento como una cosa romántica, sino que lo veo en la práctica y el estar acá en esta universidad también me ha dado eh, los anclajes académicos para entender que para, para ese lugar debería encaminarse el mundo. Súper.
0: Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en lo que viene y en, y en, y en todas tus, tus labores y tareas en esto también. Muchas,
2: muchas gracias y éxito con estas conversaciones y felicitaciones de ahora. ¿Mm?
0: Gracias. Y esto fue la serie Buen Trabajo contra la Violencia donde analizamos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de los grandes desafíos sociales. Conversamos con las realizadoras de la investigación que se hizo sobre el impacto de esta forma de empleo en la disminución de la violencia, luego con trabajadoras de la empresa misma quienes nos dieron su testimonio personal, luego con ejecutivas de la empresa para la visión corporativa, y en este último capítulo conversamos con líderes empresariales latinoamericanas para contextualizar y proyectar todo lo que vimos. Nuestros enormes agradecimientos a todas ellas por su entusiasmo y generosidad al dar sus testimonios y al mostrarnos su trabajo. Esperamos que todo este contenido haya sido útil, particularmente a quienes quieran tomar esta aposta y hacer más y mejor empleo contra la violencia, o empleo contra la enfermedad, o contra la pobreza, o contra la falta de oportunidades, o contra la discriminación. Y sumarnos cada vez más a esta tarea de tener una mejor América Latina para todos y todas. Pueden contactarse con las autoras de esta investigación en contacto espaciopublico.cl Muchas gracias. Este podcast fue realizado por el Centro de Estudios Chileno Espacio Público a partir de una investigación del mismo centro realizada por Teresa Roper y Eleonora Núñez. Junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo, Costa Rica y al International Development Research Center, o IDRC. Este podcast fue producido por Eleonora Nunn, Carolina Mosso y quien les habla, Davor Milisa. Si desean contactarse con los realizadores de la investigación o el podcast, pueden escribir a contacto espaciopublico.cl.